0: Sejm wskazał wczoraj Batumija Wrublewskiego jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Co dalej w tej sprawie, bo wczoraj też decyzję o RPO wydał Trybunał Konstytucyjny. Sejm nie zajął się za to funduszem odbudowy decyzją o zasobach własnych Unii Europejskiej. Ta sprawa wciąż nierozstrzygnięta. Dzień dobry, Michał Kolanko. Dzień dobry. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze
1: i dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek, czy ma pan żal do kolegów i koleżanek z Koalicji Obywatelskiej, że nie poparli w symbolicznym głosowaniu pana Piotra Ikonowicza na kandydata na rzecznika praw obywatelskich. że głosowaniu symbolicznym, ale oczywiście też ważnym formalnie. Wczoraj
1: mieliśmy trzech kandydatów, w tym dwóch kandydatów strony demokratycznej, bo Nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że pan profesor Patyra czy Piotr Ikonowicz to nie są kandydaci, to nie są osoby, którym bliskie są wartości demokratyczne państwa państwa prawa, które powinno przestrzegać praw człowieka. I muszę przyznać, że z dużym zdziwieniem przyjąłem taki asymetryzm w wykonaniu Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście z wyjątkami, za co dziękuję i Partii Zielonych, i Inicjatywie Polskiej, i Kilkorgu posłów, po, Posłom platformy obywatelskiej, bo lewica, jeśli ma głosować za demokratycznym kandydatem, to głosuje i cały klub lewicy zagłosował za kandydatem koalicji obywatelskiej. No niestety koledzy koleżanki z koalicji wstrzymali się od głosów, od głosu, głosując na Piotra Ikonowicza. Dziwne zachowanie, nie rozumiem tego, bo jeśli to Platforma Obywatelska jest tą tą partią, czy tym środowiskiem politycznym, które najczęściej tresuje i dyscyplinuje inne partie demokratyczne, w tym lewice, do tego, że trzeba iść ręka w rękę, że PiS jest najgorszym wrogiem i trzeba razem, wspólnie podejmować działania, to zupełnie nie rozumiem tego także symbolicznego głosowania, bo przecież jesteśmy w mniejszości.
0: Pewnie, czy to będzie miało wpływ na te kolejne ustalenia opozycji, w innych ważnych sprawach, czy, czy klimat, jaki mamy klimat teraz po tym, po tym głosowaniu? Czy to, czy to wpłynie na. Cytując panią minister Binkowską, jaki teraz mamy klimat w takim razie na opozycji?
1: No, klimat szczególnie między lewicą a koalicją jest powiedziałbym, tak, jak dzisiejsza pogoda, nie najlepszy. Czyli... Nie, 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 do tego, że... Dosyć szaro, szaro jest
0: od paru tygodni. Dosyć
1: szaro, dokładnie, szaro pochmurno. To dla mnie naprawdę jest niezrozumiałe. To jest dla nas też w pewnym sensie bolesne jako dla lewicy, ponieważ tak jak powiedziałem, ten, ten asymetryzm włącza się Platformie wtedy, kiedy, kiedy trzeba poprzeć kandydata lewicy, czy trzeba zrobić z lewicą jakiś, jakiś krok. Oczywiście lewica jest na po stronie demokratycznej, po stronie opozycyjnej i zawsze we wszystkich kwestiach ważnych dla Polski będziemy starać się, i to już udowadniamy, współpracować z resztą opozycji. W tym miejscu też bardzo chciałbym podziękować kolegom i koleżankom z Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy właściwie całym klubem zagłosowali za kandydatem, który pewnie w niektórych elementach jest no, obcy czy trudny do przełknięcia dla ludowców. Ludowcy no właśnie, ale... zachowali się jak trzeba.
0: Jest, jest, jest pytanie o to, co dalej, bo są różne koncepcje właśnie społecznych niejako rzeczników praw obywatelskich. Czy, czy ty, I chyba też Lewica ma taki koncept, jeśli chodzi właśnie o pana Piotra Ikonowicza. Na czym to mogłoby polegać? No,
1: jak widzimy, wszystkie znaki na ziemi, na ziemi, na niebie wskazują, że Bartłomiej Wróblewski nie zostanie wybrany rzecznikiem przez Senat, bo musi uzyskać senacką większość, a do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie wprowadzony komisarz polityczny, no bo taki jest tak zwany wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Polki i Polacy zostaną bez opieki, bez wsparcia niezależnej instytucji i trzeba zrobić wszystko, żeby ten obowiązek ust- strojowego organu, jakim jest RPO, przejęli społecznicy. I mamy adwokatów, radców prawnych, organizacje pozarządowe, które już dzisiaj wykonują te zadania, ale uważam, że Piotr Ikonowicz jest taką osobą, którą absolutnie lewica powinna wesprzeć i to zrobi, tak aby jego działalność skupiała się nie tylko na wybranych kwestiach, ale poszerzał swoją swoją ofertę dla dla społeczeństwa.
0: Głosowanie w Senacie napali najpewniej 12-14 maja. W, jeśli chodzi o pana Wróblewskiego, no ale z tych w tych kuluarach ja słyszałem przynajmniej, że politycy Jarosława Gowina i chyba nawet zaczynają to mówić oficjalnie, mówią, że oni teraz będą wskazywać, jeśli pan Wróblewski zostanie odrzucony, to pan poseł, to oni zostaną będą wskazywać nowych, czy kolejnych kolejnego kandydata też w kuluarach mówiło się o pani senator Lidii Staroń co, te, co wtedy, jakby pan się do tego odnosił. No się nazwiska nie znamy, no ale gdyby to była właśnie Lidia Stara.
1: znaczy Nazwiska nie znamy, ale panie redaktorze, ja uważam, że tutaj trzeba wznieść się o poziom wyżej i tak naprawdę powiedzieć, kto zarządza pracami Izby, se, Sejmu. To jest pani marszałek Witek i to jest jej obowiązkiem, jako osoby, która zarządza um, um, pracami legislacyjnymi i zarządza pracami Sejmu, żeby to ona potrafiła doprowadzić do tego, żeby wszystkie frakcje w Sejmie siadły przy jednym stole i i wskazały jakąś osobę, która wypełni te konstytucyjne wymogi. Nie może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość będzie obwiniało opozycję za to, że wykonuje swoją robotę. Ja obwiniam i mówię to od samego początku, od pierwszej rundy, czyli rundki wyborów Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest już zadanie pani marszałek Witek. Nie tylko prowadzenie głosowań, nie tylko prace kuluarowe, ale także doprowadzenie do tego, że konstytucyjna norma zostanie wypełniona i Polki i Polacy wreszcie będą mieli nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. czy znaczy,
0: Tak hipotetycznie, kończąc już ten wątek, czy co byłoby dla obywateli lepsze i co, 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 co jak Pan sądzi, będzie decyzją lewicy? Czy, czy właśnie wybranie kandydata, który no może niekoniecznie będzie ze środowiska szeroko pojętej lewicy, jak, pan, jak był, był takim kandydatem Pan Piotr Konowicz? I, i, za, I poparcie go w Sejmie i w Senacie, tak żeby był RPO. Czy, y, czy, czy, czy alternatywą wtedy byłoby właśnie, jeśli, jeśli oczywiście Zjednoczona Prawica się porozumie w tej sprawie, y, że PiS narzuci y, ustawę o PORPO z ograniczonymi kompetencjami tego y, PORPO? Więc to, to taka diabelska alternatywa, nie, nie sądzi pan? No, na razie nad
1: Sejmem krąży widmo tej koszmarnej ustawy, która jest absolutnie nie ma żadnego umocowania w Konstytucji, ponieważ Konstytucja mówi bardzo wyraźnie, jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a nie jakaś osoba pełniąca obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. To będzie komisarz polityczny wypełniający polityczne zlecenia, a przede wszystkim to będzie osoba, która wycofa wszystkie wnioski z sądów, z Trybunału Konstytucyjnego, takie, które są niemiłe dla oczu i uszu prawa i sprawiedliwości. Ja uważam, jako także prawnik, że należy wykonywać normę konstytucyjną, konstytucyjną. A konstytucja mówi jednoznacznie, musi być rzecznik praw obywatelskich. Więc ja jestem skłonny i Lewica była skłonna, panie redaktorze, teraz tutaj zdradzam kulisy, kulisy rozmów sprzed ostatnich miesięcy, w rozmowach z, z opozycją, była skłonna poprzeć osoby, które nie do końca wpisują się w ten bardzo formalny lewicowy sznyt. Byliśmy skłonni popierać nawet kandydatów konserwatywnych o których się mówiło, po to, żeby, ale, demok- ale demokratycznych, po to, żeby Polki i Polacy mieli tę możliwość składania skargi do rzecznika. Co się stało, w takim razie? stało się to, że rozmowy zamilkły, bo jak zwykle koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej Zawsze wiedzą lepiej i zawsze muszą przedstawić swojego kandydata bez porozumienia z innymi, innymi klubami. No więc mamy znowu klops i będziemy mieli ten klops do puty, dopóki naprawdę nie potraktujemy jako opozycja, a właściwie ta część opozycji, która ciągle uważa, że jest lepsza, poważnie obowiązku jaki na nas ciąży.
0: Na pewno, na pewno będę, będę pytał o to też kolegów i koleżanki z, pana kolegów i koleżanki z platformy. Bo to ciekawy się to wątek. się tej, tej odpowiedzi. Ciekawy wątek, na pewno w, w poniedziałek może, może się to też już uda na antenie naszych, naszego programu. Natomiast chciałbym zapytać o coś innego, bo Sejm zajął się tymi kandydaturami i to już jest zamknięte, zamknięte głosowanie, ale nie było głosowania nad zasobami własnymi Unii, Unii Europejskiej. I teraz pierwsza, pierwsza w ogóle rzecz, też, mówi, też czy spada punktu widzenia jako prawnika, jaką większością powinna być ta decyzja podejmowana, bo na przykład serwis Okopres wskazuje niedawno w, w tekście, wskazywał, że opozycja jest w zasadzie tutaj zgodna, że to powinno być Dwie trzecie. Pan też do tego się przychyla? Absolutnie. Ja też
1: jestem tym jednym z głosów w naszym klubie lewicy, który prezentuje, czy też jest proszony o opinię i prezentuje moją moją perspektywę. Dwie trzecie dlatego, że zgodnie z przepisami konstytucyjnymi, w sytuacji kiedy nasz kraj przekazuje w pewnym sensie, a nawet nie w pewnym sensie, ale realnie uprawnienia organizacji na rzecz organizacji międzynarodowej, Taka ratyfikacja powinna odbyć się kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów. Dlaczego? Dlatego, że oddajemy w decyzyjność w zaciąganiu zobowiązań na rynku międzynarodowym organizacji międzynarodowej. Więc ja uważam, że większość taka zwykła nawet jest niewystarczająca. Nie mówiąc już w ogóle o jakimś absurdalnym pomyśle ratyfikacji małej, czyli przez rząd zawiadamiający prezydenta, bo to jest to za, za coś takiego grozi zarzut złamania podstawowych przepisów prawa. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński ma problem ze swoimi koalicjantami. Rozumiem, że chce sięgnąć prawą ręką do lewego ucha i obejść swoich koalicjantów, ale dwie trzecie to jest ten moment, w którym czy to jest ta, ta sytuacja, wokół której opozycja jest zjednoczona i mówimy jednym głosem. To jest tak ważny akt dla naszego państwa, że powinna odbyć się za zgodą większości, zdecydowanej większości parlamentarzystów.
0: Też, no dobrze, ale pytanie, czy lewica w takim razie, czy ma już stanowisko w tej sprawie, jak głosować nad tymi zasobami własnymi? Co, co robić? Bo też do no takie mam wrażenie, że, 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 że jest pewna dyskusja. Jest
1: dyskusja, dlatego że zderzają się dwie wizje i to dwie wizje propaństwowe. To nie są gierki polityczne, tylko dwie wizje propaństwowe. Z jednej strony wszyscy jesteśmy przekonani od razem przez SLD, czyli Nową Lewicę do wiosny i PPS-u, że te pieniądze powinny trafić do Polski. No to jest historyczny moment. 250 miliardów złotych to jest piechotą nie chodzi, jak to się mówi, i trzeba te pieniądze wziąć, bo Polki, Polacy, przedsiębiorcy, pracownicy, samorządy tego potrzebują. Ale drugą niezwykłą ważną argumentacją, także propaństwową i nie, nie polityczną. To nie jest politykierstwo czy, czy, czy uprawianie polityki, tylko to jest wizja tych pieniędzy, które będą wydawane w sposób, które są przejrzysty, w sposób który jest przejrzysty i, i efektywny. I Lewica postawiła warunki. My przeprowadziliśmy, panie redaktorze, nie wiem jak inne kluby, ale my przeprowadziliśmy przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie tygodnie konsultacje społeczne. Każdy poseł zapytał swoich samorządowców, w swoim okręgu o opinię, jak ten fundusz powinien wyglądać. I okazuje, dostaliśmy kilkaset odpowiedzi. Naszym postulatem jest to, żeby 60% tych pieniędzy było wydawane przez były w gestii samorządów, żeby znacznie dofinansować edukację i służbę zdrowia. Nie widzę żadnej odpowiedzi ze strony rządu. Pan minister Buda gdzieś tam kilka, kilka dni temu powiedział, że spełniono warunki lewicy. Gdzie są te warunki? Pytam, bo jako żywo szukam tych warunków w nowych zapisach KPO i ich nie widzę. Więc w naszym klubie podejmiemy decyzję wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że fundusz odbudowy, który będzie przecież źródłem pieniędzy dla KPO, będzie tak skonstruowany, żeby można było go poprzeć dzisiaj na razie rozmawiamy i podejmiemy decyzję w ostatniej chwili, a nie będziemy wysypywać się z informacjami na 2-3 miesiące przed głosowaniami, bo mamy już przesłuchy panie redaktorze, że ten KPO, znaczy ta ratyfikacja nie będzie głosowana nawet na wtorkowym posiedzeniu Sejmu, bo jak wiemy, nagle przerwano posiedzenie Sejmu i we wtorek się spotykamy w przyszłym tygodniu i nie będzie głosowana nawet w maju. Niektórzy mówią, że nawet będzie głosowane w sierpniu. Więc mamy dużo czasu i będziemy patrzeć na Władzy.
0: O tym co dalej z ustawą czy decyzją o zasobach własnych i z KPO oczywiście będziemy rozmawiać, to jedno z, z najważniejszych głosowań najważniejszych spraw w, w tym roku, tak samo jak ta debata na co te pieniądze przeznaczyć. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był poseł Lewicy z Wrocławia Krzysztof Śmiszek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia.